0: Fatta per una
1: volta, ma
0: è sempre così. Cioè, alla fine ce la faccio sempre e ogni volta tutti stupiti. Ce Mm, la faccio,
1: ma vabbè, perché si. perché sentono le puntate già montate Vabbè. Buongiornissimo, caffè, buona domenica Bentornat su No Pass il vostro podcast preferito E riguardo... se non lo è dovrebbe
0: diventarlo <ride> Perché se no io piango E direi e che vorre- i conciulli non si cons- fanno no. No. piangere
1: Allora, quest'oggi parliamo di un argomento Che in parte abbiamo no, Non abbiamo già toccato Però abbiamo fatto delle... dei riferimenti a questo Ci anche sono stati
0: dei riferimenti Con un
1: ospite di Coming Club con uh, Abbiamo Kesten. parlato con
0: il buon Gianpiero Kesten, ti voglio bene Gianpiero, di trauma transgenerazionale e yeah. oggi abbiamo deciso di approfondire questo interessante argomento in maniera un po' più specifica. Quindi mi addentro a raccontarvi la trama del riferimento che abbiamo voluto portare. Parliamo di un telefilm/serie TV perché Marta mi fa notare che dico troppo spesso la È parola telefilm film, <ride> e non serie TV e sono molto anni 90 questo ma ehi mi piacciono gli anni 90 che si chiama frammenti di lei parliamo di trauma transgenerazionale Laura chi è Laura? Laura evidentemente è la protagonista che che, che però forse è l'ora che ora è? <ride>
2: essendo americana
0: che ore sono? ha <ride> Daddy's Ma... Jokes sto scherzando che cringe ok sono boomer ancora prima
2: di essere boomer
0: vero no. mi, mi sto prendendo sono stata precoce oh no, in tutto ho mi sto prendendo avanti Laura anzi io ve lo dico sto leggendo <ride> perché io sto, <ride> io questo telefilm non l'ho visto mi dispiace visto io, mi dispiace non l'ho visto non, lo, non l'ho, l'ho visto veduto io. quindi sappiate che leggerò e cercherò di far finta di non leggere abbiamo Laura che si occupa dei reduci di guerra quindi dei veterani e sua figlia è Uh, Andy che è un'operatrice del 911. Hanno un rapporto complicato, lineare e abbastanza annoiato, però la situazione implode quando dopo un pranzo si imbattono in una sparatoria. Andy però rimane scioccata da un gesto di Laura che con un... improvvisamente decide di eliminare l'assalitore e diventa una specie di fenomeno mediatico nonostante sia restia ad apparire in pubblico. Perché? Che cosa ci nasconde questa Laura? Via via, frammenti di lei, che è suddiviso in otto comode puntate, unisce i pezzi di un puzzle sparsi tra due linee temporali differenti, dato che Laura porta con sé un passato ambiguo e pericoloso. Eh Ah, è strano, vero? Qualcuno, non sappiamo chi, la vuole morta. E quindi decide di mostrarsi ancora di più attirando su di sé l'attenzione Intanto, e questo è il vero elemento di interesse della serie La sua figliolina Andy intraprende un viaggio in macchina Quindi classico on the road Road trip trip che dovrebbe essere Dorme
1: nei motel suppongo eh, no, più che
0: altro si sa che Madonna, i, ma l'hai visto tu allora. i road trip sono qualcosa che fatto, ti <ride> cambia l'esistenza, almeno hanno questa valenza narrativa di, ok, quando sei veramente in crisi vai a farti un sì. viaggio on the road e ne tornerai Sì, magari cambiato. poi non fare
1: come il grande Le Boschi che si fuma la canna, mi poi spegne la canna sì ragazzi, non, non si guidate
0: se siete sotto sostanze se avete bevuto, mi raccomando prudenza sempre cioè
1: bevete, fumate, fate quello che dovete ma a non casa guidate, vostra, ecco. senza
0: dovervi spostare dopo, state a casa o andate a piedi, non lo so comunque, Andy intraprende questo viaggio in macchina con l'obiettivo di scoprire chi sia veramente sua madre quindi vediamo che Andy a un certo punto dice ok, mia mamma Laura, in realtà chi è cosa sono tutti questi segreti cosa sono tutte queste bugie eh, appunto segreti e bugie e svolte che con un ritmo non sempre omogeneo vengono a galla in un'indagine anticonvenzionale che si lega a vecchie associazioni terroristiche ad un programma uh. di protezione dei testimoni che ansia raga ok basta, Giulia basta richiama l'attenzione perché se no spoileriamo, se no spoileriamo tutto eh. ma allora leggi quello che mi mandi
1: <ride> va bene no, Francesca io Giulia come mai parliamo tutto, di questo telefilm e di questo rapporto? Ma quindi, punto di domanda ma quindi Trauma
0: transgenerazionale. Andy, Laura, Andy che scopre il passato di sua madre e non capisce e va in crisi. Come lo correliamo al trauma transgenerazionale? Psicoterapeuta ce lo
2: dica! Proprio perché il passato di Laura è estremamente traumatico e eh, Loki ha passato questa difficoltà nell'esistenza anche alla figlia. Eh, Non posso spoilerare troppo, ma potremmo comunque dire che il primo legame di attaccamento tra Lora ed Andy è stato messo a dura prova. Parliamo quindi di trauma transgenerazionale proprio su questo. Trauma transgenerazionale è un impatto, il trasferimento di un dolore emotivo, fisico o sociale di una persona alla nuova generazione, in modi che vanno oltre il semplice comportamento appreso. Quindi parliamo soprattutto di epigenetica e dell'influenza dell'ambiente nell'espressione genetica. Ma non è che dobbiamo fare grandi, grandi, grandi scoperte recenti per parlare di trauma transgenerazionale, perché ne aveva già parlato papà, cioè Sigmund Freud, um, che un evento traumatico possa trasmettersi attraverso la generazione, una sua ipotesi avanzata agli inizi del Novecento, quindi non proprio ieri. Parlando di una trasmissione filogenetica del trauma nella mente, cioè si attuerebbe un meccanismo di rielaborazione continua e di decodifica del materiale psichico in modalità sempre più complesse e quando questo non avviene in maniera corretta il materiale psichico precedente non viene integrato e viene rimosso creando premesse di un disagio profondo tutto questo Freud lo dice al netto di un'epoca in cui non era possibile eh, analizzare in modo chiaro e specifico ciò che avviene nella chimica e nella biologia non solo del cervello ma anche della genetica umana cosa viene fuori in realtà attualmente che delle esperienze traumatiche e stressanti durante il periodo perinatale, l'infanzia, la prima adolescenza che possono quindi includere abbandono, deprivazione affettiva, abusi psicologici eccetera possono effettivamente determinare una condizione di vulnerabilità allo sviluppo di disturbi della sfera emotiva e cognitiva fino a provocare un aumento di insorgenza di condizioni di malattia Psicologica. Nel caso di Andy, quindi troviamo una ragazza estremamente in crisi, estremamente indecisa nel percorso che vuole, che vuole fare, insicura rispetto alla propria identità, rispetto alle proprie relazioni, un po' una barchetta che si muove in un oceano agitato e che non, non sa esattamente dove, dove trovare delle soluzioni o una bustola per orientarsi. Perché utilizziamo questo particolare telefilm? Perché che in questo telefilm abbiamo potuto notare come la dinamica di attaccamento tra Laura e Andy sia stata messa in scacco. Perché? Perché le dinamiche dell'attaccamento funzionano come una modalità di trasmissione traumatica tra genitori e figli. Questo vuol dire che le traumatizzazioni incise nel corpo-mente, cioè nel tutt'uno che che viene immagazzinato nella migdala, nel sistema limbico del genitore, che funziona come caregiver, cioè che si, si prende cura del bambino, viene trasmesso intergenerazionalmente durante il primo anno e mezzo di vita. Perché? il primo anno e mezzo di vita perché era particolarmente importante per lo sviluppo dei legami di attaccamento eh, può
0: essere che Quindi. esista un esperimento che si chiama Steel Face che va a dimostrare proprio questo perché me ne aveva parlato la mia psicoterapeuta ah ok
2: perché se lo sapevi tu da sola ti giuro sorellina ti,
1: era, il ti dizionario, compravo... era il dizionario in inglese cosa Giulia? mi compravi? lo
2: sapevo io da sola ti compravo il cane di ceramica dell'appartamento di Joy Chandler Guarda, che questa cosa l'avete è
0: ascoltato? Steel Face? La lo sapevo, io da sola sappilo, no non è vero, me l'ha detto la mia okay. psicologa,
2: però è una cosa molto interessante.
1: Okay.
0: Sì,
2: la Steel Face è un esperimento di Tronic, che è uno psicologo dello sviluppo americano, portando appunto questa, questa ricerca per la quale veniva messo di fronte al bambino una propria mamma, prima con un viso estremamente felice e contento e poi invece con una Steel Face, cioè una fact. Paralizzata, una faccia che, che dovrebbe rappresentare appunto la, la faccia di una persona depressa. Quindi, cosa succede? Che eh, la procedura consiste nel, firma, consiste nel filmare l'interazione tra madre e bambino e filmare le differenze tra le fasi, cioè la fase di play, di still e di reunion, quindi di gioco con la mamma, di fermezza e di riunione sto ridendo perché nel frattempo mentre registriamo c'è qualcuno che sta facendo attivamente una still face cioè Francesca in questo frame che è bloccata con la faccia di chi Non ha visto le presentazioni. Era
1: la la posa di Zulander comunque esatto. (ride) Bello, in modo assurdo.
0: Ma Giulia, volevo dirti: volevo chiederti, ok, qui vediamo poi come si genera il trauma nel bambino. Sì, ma gli
2: schemi schemi comportamentali del genitore che ha subito un trauma, come ad esempio l'ora, determinano delle modificazioni epigenetiche che si instaurano sul feto. cosa vuol dire epigenetica?
1: La E però l'hai saltata epigenetica sul disegno se sei alla F. Però è giusto anche che gli ascoltatori abbiano la possibilità di scoprire
0: questi termini un po' specifici, quindi cosa intendiamo per epigenetica e cosa vogliamo dire quando
2: diciamo che il trauma può colpire il feto? Allora, l'epigenetica è quella branca della genetica che studia tutte quelle modifiche e i cambiamenti che sono in grado di variare alcune caratteristiche di un individuo, cioè il fenotipo l'aspetto esterno o la costituzione senza tuttavia essere collegate a delle modifiche degli aspetti strutturali del DNA cioè il genotipo ok? Mm-hmm. Non ricordo qual era la tua seconda domanda perdonami Cosa intendiamo veramente quando
0: parliamo del fatto che il trauma può essere trasferito quindi un trauma di natura psichica può essere trasferito a un feto Cioè è una cosa pazzesca Eh. se ci pensiamo
2: che una condizione emotiva è una cosa pazzesca sì però non non so come come dirlo in modo magari poco romantico noi siamo psiche ma la psiche è anche chimica e quindi siamo anche neurotrasmettitori siamo anche ormoni ormoni. è molto
1: romantica questa cosa cioè perché non dovrebbe essere in realtà
0: è anche consolatoria perché ci dà delle spiegazioni tangibili sulle cose è solo pazzesco pensare a quanto la mente possa influenzare anche il corpo e viceversa e come questo possa creare degli individui che si portano dei segni di cose che non hanno vissuto direttamente e penso che comunque il trauma transgenerazionale sia un po' più ampio rispetto al al mio riferimento della mamma con
1: lo still face. Ma infatti ascoltate la puntata con Gian Piero
0: Ma il trauma transgenerazionale penso sia visibile soprattutto in casi come guerre, come disastri come cose non del tutto normali tutto quello che è
2: successo negli ultimi due anni ad esempio.
0: Esattamente esattamente. e pensiamo anche solo alla guerra in Ucraina, pensiamo ai giovani ucraini cosa dovranno
1: vivere. Quello sì infatti lo volevo dire anch'io ma anche chi ha fatto figli o Poco prima o durante la pandemia Certo, dovrà cioè, stare che,
0: molto attento cioè, A io non avrei, trasmettere Avrei un po' di
1: angoscia cioè, a se non so, trasmetter- Complimenti a chi fa figli Perché comunque in, questi, diciamo, in questa circostanza storica È ancora più difficile di prima Ma io, a me viene un po' di Io sarei molto preoccupata Se fossi un genitore in questo momento Certo,
0: perché bisognerà capire Come non trasmettere ai propri figli La paura che abbiamo vissuto noi Del fatto di essere chiusi in casa E dell'incertezza a cui siamo stati sottoposti e soprattutto se invece voi siete giovani adulti che hanno vissuto un trauma transgenerazionale quindi sentite il bisogno di restituire una serenità ai vostri genitori o ai vostri nonni qualcosa che sentite che non fa parte di voi ma è un compito che comunque vi sentite in dovere di assolvere siate voi stessi mio consiglio personalissimo che non sono psicologa né t- psicoterapeuta Giulia vai pure e cosa devo dire?
2: avete detto ho detto tutto? era questo? Era d'accordo ah, con wow me. no in realtà um, ci sono un paio di cosette che volevo dire vai magari le inserisci quando parliamo di epigenetica, mm-hmm. accettare l'idea che i nostri traumi eh, vengano trasmessi ai cromosomi di una stessa linea familiare è difficile perché sono cose che non vediamo, non riusciamo a immaginarle, però la scienza ci viene in aiuto perché Perché elevati livelli di cortisolo nel sangue durante la gestazione è provato che influiscano sullo sviluppo del feto. Ricordiamo cortisolo, eh,
0: ormone dello stress.
2: In effetti sperimentare alti livelli di stress e ansia durante la gravidanza può programmare certi sistemi biologici nel feto per Disponendolo quindi a soffrire in futuro di disturbi emotivi di vario genere. E in seconda battuta dobbiamo ricordarci anche che un dolore non affrontato o un trauma mal gestito dalla prima generazione genera effettivamente un cortocircuito neuronale questo impatto raggiunge il DNA lo altera in parte e quindi la generazione seconda cioè i futuri discendenti rimangono intrappolati senza saperlo in una specie di solidarietà inconsapevole con il trauma originario quindi riassumendo
0: ragazzi ragazze ragazze Non vi spaventate per questo perché anche se è qualcosa di scritto nel vostro DNA comunque attualmente ci sono degli strumenti per poter cambiare la narrativa di questo non avete il destino segnato
1: ottimo, tra l'altro credo che ci sia una storia sia artistica che quindi musicale, letteraria di arte, nel senso pittura, scultura in generale di narrativa e di messaggi che ci sono stati trasmessi oltre che anche di filosofia riguardo a visto che parlavamo della guerra in Ucraina tutte queste situazioni che sono state vissute nel novecento di guerra soprattutto, di conflitti quindi sia le le due guerre mondiali Che l'olocausto in Germania, per esempio, con il. Una, una piccola digressione da Pigafetta, Giulia, nel, nel libro di Hannah Arendt, La banalità del male, un, verso la fine, racconta di come i giovani tedeschi, proprio in un trauma, appunto, che no, non avevano vissuto direttamente, no? Si parla di giovani degli anni 60, cioè magari erano molto piccoli, vi, eh, vivessero questa macchia, no? Del, del, del regime nazista, quasi cercando di dimenticarlo, no? E quindi questo vuol dire non aver mai veramente processato quello che era successo, anche se, se loro non c'erano, no? però magari i genitori che facevano parte del partito nazista, eccetera. Questo l'abbiamo visto anche in Italia, l'abbiamo visto con i soldati americani nella guerra del Vietnam e in un sacco di altri contesti anche nella guerra fredda, non ultimo visto che ci, ci, si citava l'Ucraina, certamente nei Balcani. In realtà io ho cercato di trovare un riferimento che fosse un, un po' meno collettivo perché parlare di drammi collettivi non è cioè insomma non è è facile neanche parlare di quelli personali ma chiaramente probabilmente non siamo il il posto giusto per farlo e ho pensato a un artista che di questa tipologia di trauma e di di difficoltà ha parlato spesso in diverse canzoni infatti non ho scelto una canzone ma ho trovato che un artista tra i più rappresentativi per noi e per tutta per tutti in generale adesso eh, che ha fatto la storia della musica rap cioè Eminem fosse una persona giusta a livello artistico per raccontare che cosa vuol dire aver subito del un contesto familiare complicatissimo che si è portato avanti inconsapevolmente. Eminem, tra l'altro, pur, purtroppo, cioè nel senso lo, lo dico per tutti quelli che apprezzano la sua musica, ha avuto ben altri problemi nella vita, anche da un punto di vista legale, di abuso di sostanze, di anche molestie sessuali comprovate o meno. Proprio anche in virtù del fatto che è, è stato cresciuto e cresciuto. Eminem viveva dentro un camper, qualcuno forse lo sa, in, una, in un'area di Detroit molto molto povera. E ne ha spesso parlato nelle sue canzoni ha spesso parlato della madre che tra l'altro era un alcolista e eh, lo picchiava, ha spesso parlato della relazione, ecco, con questo padre che non c'era, quindi credo che lui sia stato forse uno dei più rappresentativi per la nostra generazione per raccontare questo. Non c'è una unica canzone dove lo fa, quindi vi cuccate questo per oggi. Tutta
0: la discografia di Eminem. Esatto,
1: che è tanto e lunga, se non avete niente da fare eh, ve la ascoltate.
0: E vi invitiamo a riascoltare la eh, nostra puntata di Coming Clean con l'intervista a Gian Piero Kesten perché parliamo proprio di questo cioè lui ci porta la sua testimonianza di come i suoi genitori scappati dalla, dal golpe, e dalla guerra che c'è stata in Cile poi vivessero con l'angoscia degli eventi che potevano ripetersi in un contesto in cui difficilmente si sarebbero ripetuti questo è il trauma transgenerazionale il provare paura, il provare dei sentimenti che non corrispondono alla nostra realtà ma perché abbiamo dei modelli di riferimento che li hanno molto interiorizzati e quindi purtroppo ce li ripropongono grazie, grazie mille a, a, tutti. a tutti grazie a tutti, ci a sentiamo a tutti. al prossimo episodio e buona domenica non
1: passa nada. ciao, ciao.